0: 1, 2, 3... Tout le monde déteste la police et Tout le monde déteste la police Radioparleur, le son de toutes les luttes. Sur radioparleur.net. Moi, je commencerais par dire euh, tout est fait pour que euh, les collectivités euh, locales, surtout euh, euh, croit qu'elle ne, qu ne pourrait rien faire. Euh, parce que ce qu'on comprend bien, c'est que l'ubérisation de la société et de toutes les activités, hein, parce qu'on a déjà listé plein de domaines d'activité, mais ça n'arrête pas. Et ça, ça occupe... Il euh, n'y euh, a plus un domaine de service qui n'est pas touché et impacté par euh, l'ubérisation. Et l'objectif du capitalisme, dans cette nouvelle étape prédatrice, c'est bien... Euh, de s'affranchir de tout, hein, comme le disait Bernard Friot, s'affranchir des acquis de 45 sur la protection sociale, s'affranchir de tous les acquis de 36 et notamment de la représentation syndicale euh, qui, qui lui sont antérieures et revenir à 1910 et s'affranchir du code du travail. Et d'ailleurs, l'offensive capitaliste, elle cherche aussi bien sûr de s'affranchir de la souveraineté des peuples à tous les niveaux. Le CETA est bien là pour mettre en place des tribunaux d'arbitrage privés qui empêchent qu'il y ait quelques réglementations euh, que ce soit, quelques normes, quelques lois que ce soit qui entraveraient la surexploitation des hommes et des ressources naturelles. Donc on est bien dans cette off offensive-là qui est mondiale. Et l'ubérisation est bien une offensive mondiale là-dessus. Bon, euh, N'empêche, c'est pas parce que c'est une offensive mondiale que c'est la fin de l'histoire, bien au contraire. Et qu'il n'y a pas la contre-offensive euh, citoyenne euh, des travailleuses et travailleurs euh, à l'échelle d'une commune, d'une nation et à l'échelle internationale qui ne peut pas se contre-organiser, s'auto-organiser. Moi, je vais juste rentrer par une, une anecdote sur la façon dont je suis rentré sur le sujet de l'ubérisation. C'était notamment après les luttes des taxis. Alors, je ne sais pas vous, mais enfin, euh, s'il y a bien des métiers, des fois, où on est plus... On se sent plus proche, ben, euh, voilà, c'est plutôt les infirmiers, c'est plutôt... Euh, Il voilà, y a plein d'autres domaines, mais je dire, les taxis, a priori, euh, j'avoue que je n'étais pas spécialement préoccupée. Voilà. Et puis, en même temps, je veux dire, la lutte des taxis contre l'ubérisation, elle fait réfléchir. Et je suis rentré dans ce combat-là avec ma casquette d'abord de conseillère de Paris, il y a toute une relation. Euh, la, le, les syndicalistes de la CGT Taxi m'ont appris beaucoup de choses. Une coopérative des taxis m'a aussi appris beaucoup de choses. Et, euh, parce que ça existe aussi. La coop, voilà, donc après, je pense que c'est des modèles coopératifs qui sont euh, perfectibles, mais euh, ils sont aussi assez historiques dans la profession des chauffeurs cochés. Hein, et la profession de taxi aurait pu évoluer totalement en coopérative hein, si elle n'avait pas été captée par les forces réactionnaires euh, vers le versus euh, indépendant. Et ce qui a été intéressant, c'est que dans la loi El Khomri, les capitalistes, les néolibéraux ont fait quand même une sacrée erreur, c'est qu'ils sont allés jusqu'à faire un amendement pour protéger les plateformes. Alors c'était un brillantissime socialiste, qui n'avait de socialiste que le nom, hein, qui aujourd'hui était en marche, il faut donner son nom parce qu'il faut s'en souvenir, hein. Christophe Karech, <rire> donc celui-là c'est du lourd, euh, Christophe Karech avait un amendement à la loi El Khomri pour protéger les plateformes de toute tentative de requalification en salariés. Parce que forcément, depuis qu Uber s'est développé, eh bien déjà aux états unis vous avez eu des batailles des chauffeurs, qu'on appelle les chauffeurs VTC ici, pour exiger leur requalification en salariés. Et ça, ça fait flipper quand même toutes les plateformes, de se dire, mince, ces batailles-là, vous avez vu qu'en France, il y a les taxis qui se sont mobilisés, mais il y a aussi les chauffeurs VTC qui sont aussi mobilisés, et qui, il y a même l'URSAF qui a porté plainte contre Hubert, parce qu'ils estiment que, finalement, c'est du, du salariat déguisé et qu'il y a un manque à gagner dans les caisses de la Sécurité sociale, puisqu'il n'y a pas euh, ces responsabilités d'employeur. Donc, forcément, euh, le, le, les néolibéraux ont bien flippé et la logique oligarchique a fait son effet. Vous avez eu, euh, à la fois au niveau euh, de l'Union européenne, c'est pour ça que je aucune confiance à attendre sur l'Union européenne, hein, parce que, euh, une, une responsable de la... Euh, hein oui, voilà, responsable à la concurrence, euh, Nelly Cross, qui depuis par ailleurs a atterri chez Uber, bah, voilà, c'est la logique oligarchique, euh, avait communiqué au niveau de l'Union européenne pour que surtout chaque État membre euh, ne soit pas euh, trop contraignant et respecte le développement de l'ubérisation parce que. C'est l'innovation, c'est la compétitivité, et donc c'est la croissance. Et donc la, la, la religion euh, capitaliste euh, veillait à ce que l'ubérisation se poursuive. Bon, cet amendement euh, qui, protégeait, euh, qui visait à protéger euh, les plateformes n'a pas été retenu, mais il a permis à ce que les taxis eh s'engagent dans la bataille contre la loi et Et là, je voudrais remercier... Euh, euh, cop, euh, moi, j'aime pas dire « cop-cycle » parce que j'ai l'impression que c'est anglicisé, le, 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 le truc, ça veut se la péter, euh, euh, finalement. Et ça prend à, 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 à l'idéologie libérale, euh, y compris le, le mot « anglicisé ». Moi, je préfère dire cop « cop-cycle ». voilà. Non, mais ouais, « cop-cycle », allez, on va aller l'appeler, mais faut cop -cycle. il faut l'assumer, « cop-cycle ». Il faut qu'on ringardise les mots à l'américaine. Hein je pense que c'est important. Donc, euh, je vais dire « cop-cycle » de manière assumée. Il faut savoir qu'ils étaient aussi très impliqués dans nuit debout. Eh ben oui, euh, vous avez tous une histoire euh, d'un engagement, d'une démarche dans cet engagement et si vous êtes euh, euh, en capacité de faire cette, euh, cette super réunion et je en remercie, c'est aussi parce que euh, je pense qu'il y a eu un, un engagement très déterminé qui date pas euh, juste d'hier quoi. Et merci et sachez que quand il y a une nuit debout, eh bien il y a des taxis qui se sont mis à faire taxi debout. Et les taxis debout, ben c'était quand même quelque chose. C'était évidemment minoritaire dans la profession de taxi. Certaines personnes à nuit debout n'en avaient strictement rien à faire et d'autres ont compris qu'il y avait une convergence importante parce que la loi travail, elle visait à la fois à casser le code du travail et à la fois à se passer le code du travail et atomiser l'ensemble du salariat pour le rendre finalement indépendant. Donc c'est important de comprendre ça. Parce que que les taxis ensuite aient poursuivi la bataille contre la loi El Khomri le 14 juin en rentrant dans les manifestations, c'est intéressant. Et on doit continuer cette bataille-là pour faire en sorte que, d'un point de vue de la bataille idéologique qu'ils essayent de mettre en place, en faisant croire aux auto-entrepreneurs euh, qu'ils sont euh, finalement affranchis euh, du rapport salariat, et bien faire tout le travail euh, inverse. Je sens que je suis en train d'exploser le temps, c'est terrible. Euh, revenons-en. Donc moi j'étais rentrée dans cette bataille-là et du coup ben, Jérôme Pimot un jour est venu euh, euh, non je suis allée euh, à ta rencontre parce que sur les, les réseaux sociaux euh, ça faisait du bruit euh, la mobilisation des, des livreurs à vélo et ensuite en retour tu es venu aussi me rencontrer pour euh, porter au Conseil de Paris ce projet de coopérative alors on a fait un vœu ensemble au Conseil de Paris alors un vœu c'est un texte qu'on soumet euh, au vote pour euh, pas simplement que la ville de Paris soutienne une coopérative mais pour que la ville de Paris elle réfléchisse à une coopérative d'un statut particulier qui s'appelle SCIC euh, société coopérative d'intérêt collectif et qui est un statut qui permet à ce que les collectivités elles rentrent et elles investissent elles mettent de l'argent ça reste néanmoins au moins 51 des coopérateurs travailleurs qui restent propriétaires de, donc de ce patrimoine, de l'usage de ce patrimoine. La coopérative devient de fait un patrimoine municipal, mais ils en, ils en gardent le contrôle. Et c'est important parce que si vous voulez résister à Deliveroo, Uber Eats et, et Tutti Quanti, il ben, faut quand même avoir euh, une certaine masse quand même. Hein. Euh, dans mon village où je suis né, euh, vous pouvez faire une petite coopérative pour résister à Uber, euh, personne ne sera au courant et ça va être compliqué. Bon. Donc il faut avoir une masse comme ça et c'est sûr que Paris peut avoir une force de frappe en termes de communication pour faire connaître euh, cette plateforme et du coup encourager les citoyens à mieux consommer en passant par cette plateforme et les restaurateurs à passer par cela. Je suis mal avec le temps qui file donc évidemment que c'est possible. Pour l'instant la ville de Paris s'est juste engagée à réfléchir. C'est déjà énorme de réussir à pousser la ville de Paris à réfléchir mais on est encore loin de cela. Je suis persuadé qu'on peut trouver des communes, euh, hein, euh, notamment dans les communes, par exemple, communistes, euh, des communes qui pourraient s'engager directement et qu'on puisse bousculer la ville de Paris pour qu'elle assume, sur la région Île-de-France, de, de s'engager plus fortement dans cette, dans cette coopérative, parce que ça me semble essentiel. Mais tout ce travail-là sur l'ubérisation, moi j'en ai fait une conférence gesticulée, euh, je vous invite euh, à regarder euh, les conférences gesticulées, Bernard Friot en a fait aussi, c'est important, les méthodes d'écouter. Pop pour mener la bataille culturelle, mais surtout dans la France insoumise, on est rentré dans une démarche d'un livret thématique qui permettait d'approfondir dans la campagne présidentielle et législative le programme L'Avenir en Commun de la France insoumise sur l'ubérisation, sur donc pour travailler sur les alternatives à l'ubérisation, mais avec des taxis, avec des chauffeurs VTC, avec des livreurs à vélo, avec aussi des, des, des sociologues, des chercheurs, des économistes, des juristes, et on a commencé pendant la campagne législative, et on continue encore, un atelier législatif. Donc c'est un atelier législatif, donc c'est des démarches qui ont lieu dans différentes villes en France, où on essaye de co-élaborer la loi pour s'affranchir de l'ubérisation. Et on le fait avec l'ensemble des acteurs concernés dans des réunions publiques, et sur un site internet, l'évolution euh, du travail apparaît au fur et à mesure. Et c'est important que ce travail législatif y parte de là. Très rapidement, les alternatives. Évidemment, l'idéal, c'est le travail en coopératif. Pour nous, c'est très important. Il y a évidemment l'abrogation de la loi El Khomri et euh, le rejet des ordonnances Macron qui sera essentiel. Mais il y a aussi euh, d'autres éléments. Il faut inscrire dans la loi le renversement de la présomption d'indépendance au profit de la présomption de salariat. Cette inversion me semble déterminante. Il faut évidemment passer de, de l'économie... Euh, enfin non, je, un autre point. Il faut instituer une procédure d'agrément des euh, plateformes. Et imaginez, vous prenez par exemple l'hôtellerie qui se fait ubériser. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas euh, le ministère du Tourisme qui euh, déciderait qu'il y ait une plateforme publique euh, une plateforme publique sur euh, la mise en relation entre euh, ceux, qui veulent louer, ceux qui ont une chambre à louer et ceux qui veulent chercher une, une chambre euh, mais qu'elle soit par ailleurs gérée et par les hôteliers et par les salariés de l'hôtellerie et avec aussi un contre-pouvoir démocratique des citoyens parce qu'ils sont aussi usagers de cette plateforme il y a des plateformes publiques à mettre en place n'oubliez pas qu'avant ben, les pages jaunes parce que c'est ça, hein, c est, c est, c est, c est, finalement c'est des annuaires pages jaunes modernes L'ubérisation, ça exploite ça. Les pages jaunes, ça dépendait de France Télécom, et c'était public. Donc, euh, qu'il y ait des plateformes publiques, euh, mais avec aussi une réflexion sur l'évolution des services publics, qui a un véritable contrôle par les salariés et par les citoyens, me semble important. Et sinon, euh, pour une phase intermédiaire, quand on n'arrive pas à complètement s'affranchir de la prédation mafieuse du capital sur les plateformes privées, qu'il y ait un processus d'agrémentation par l'État qui exigent le respect des réglementations, le respect des obligations d'employeurs, puisqu'on a mis en place l'inversion de la présomption de salariat, et les obligations fiscales. Mais ça me semble important de se dire qu'ils ont un projet politique qui est de nous réduire à des consommateurs et à nous, faire, à nous rendre complices d'un suicide social collectif. C'est ça l'ubérisation. Suicide social collectif qui va foutre en l'air notre code du travail, notre système de protection sociale, mais aussi tous nos services publics parce que, de fait, c'est euh, que des plateformes professionnelles dans l'optimisation fiscale, c'est-à-dire l'évasion fiscale, hein, et puis aussi une société, euh, du, euh, comment dire, une société de la surveillance généralisée, où toutes les données sont captées sans que vous sachiez ce qui en est fait pour pouvoir euh, euh, contrôler votre, votre évolution en termes de consommateur. Hein, et cette société de la, sur de, de, de la surveillance généralisée on ne l'aborde pas assez dans le rapport euh, euh, de cette nouvelle étape du capitalisme, me semble gravissime. Donc voilà, pour conclure, il euh, y a une alternative à cette uberisation qui est vraiment euh, la nouvelle étape 2.0 du capitalisme, euh, on continue nous au niveau de la France Insoumise à faire évoluer cet, cet atelier législatif. C'est compliqué parce qu'un groupe minoritaire à l'Assemblée n'a pas toujours beaucoup de fenêtres euh, de tir pour faire des propositions de loi, mais on en est bien déterminé. Radio Parleur, le son de toutes les luttes dans la rue que ça se passe. sur Radioparleur.net.